0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста BI Big League. Мы продолжаем серию интервью, в котором с представителями разных компаний отвечаем на вопрос, какие аналитики сейчас нужны и какие их качества являются наиболее дефицитными. Сегодня мы разговариваем с Мариной Володских, руководителем самого большого подразделения бизнес-анализа компании Ябан. Марина, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
1: На сегодняшний день я являюсь бизнес аналитическим менеджером в компании «ИПАМ». Здесь я работаю уже 11 лет. Путь мой к этой позиции был творческий и интересный. Он начался с позиции технического писателя в городе Бресте. И вот за 11 лет я оказалась хедом самого большого бизнес-аналитического подразделения в «ИПАМе».
0: Вы сейчас в ЕПАМ набираете бизнес-аналитиков? А, да.
1: Мы в EPAM набираем аналитиков все время. Хорошие талантливые бизнес-аналитики здесь нужны постоянно. Как, собственно говоря, и представители других направлений.
0: Расскажи, пожалуйста, людей, с какими персональными качествами вы подбираете в команду? Uh,
1: наверное, проще всего будет ответить на этот вопрос, глядя на основные критерии, которые мы применяем к нашей аналитической лаборатории. Uh, потому что там мы не смотрим еще на профессиональный опыт, ибо его пока еще, скорее всего, нет. А смотрим как раз-таки на персоналити. Uh, что для нас критично с точки зрения персоналити? Um, естественно, это communication, negotiation, skills uh, и stress tolerance. Естественно, мы смотрим на уровень английского языка Потому что именно наше подразделение работает с англоязычными клиентами Нам важно, чтобы человек чувствовал себя максимально комфортно, разговаривая на английском языке А значит, это уровень от B2 и выше И что самое главное в аналитической профессии Мы смотрим на, как-то ни странно, «analytical skills», «analytical thinking»
0: вот Часто, кстати, про это говорят. Может быть, ты можешь развернуть это понятие? Как, как определить, из чего оно состоит?
1: Опять-таки, если смотреть в ту же лабораторию, как, как, как мы часто проверяем это? Что, что такое для нас analytical thinking? Если мы эм, рассматриваем какую-то ни было ни ситуацию, для меня очень важно, чтобы наш будущий бизнес-аналитик мог увидеть... Эм, Целый процесс end-to-end, который пользователь проходит внутри этого кейса, при этом он мог идентифицировать все возможные ответвления от основного процесса, все наши предслабутые alternative exceptional flows. Если мы видим, что человек у нас... Мысли достаточно топорно, он, он видит только прямо, он видит шаг раз, шаг два, шаг три и не понимает, в какой среде находятся вот эти три шага, не понимает, что может воздействовать на эти три пункта и не реагирует на подсказки. Наверное, это не тот человек, который нам нужен. Если человек показывает гибкость своего мышления и он видит все альтернативные исходы и может даже придумать все флоу, которые являются неочевидны, то это та гибкость мышления, которая нам нужна.
0: Здорово. Я первый раз, наверное, это вот самое раскрытое понимание, которое я услышала. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Есть какие-то профессиональные качества, которые вы выделяете особенное, что-то такое из хардскиллов?
1: Из hard хардскиллов, ну, опять-таки, если мы не говорим про B-skills, на сегодняшний день мы видим, что роль бизнес-аналитика, она в целом меняется. И появляются дополнительные области, которые важно аналитику знать и понимать. Для ребят моего подразделения мы сегодня видим большую важность технического бэкграунда. Если ребята плохо понимают, грубо говоря, что такое фронтенд-бэкенд, как работает API, какие бывают базы данных, как они устроены, как вообще работает дейта, им очень сложно погружаться в проект. Очень часто, когда я про это рассказываю, кандидатам, они начинают волноваться, что мы говорим о системном анализе, который очень далек от бизнеса. Но это совсем не так. По особенности нашей работы, часть наших клиентов — это очень большие корпорации с очень известными именами, которые выросли из сугубо инженерной среды. Это означает, что у этих людей есть свой вокабуляр, свой подход и своё понимание того, что такое бизнес. Они разговаривают на техническом языке mm-hmm. о бизнесе. Им не важно, с кем они разговаривают: с архитектором, бизнес-аналитиком или аккаунт-менеджером. Это тот язык, на котором они общаются. Если хотите, то это домен помимо бизнес-доменов, про которые мы всегда говорим, что аналитик должен знать и понимать. Это техникал-домен, который аналитик должен знать и понимать для того, чтобы он мог эффективно общаться с бизнесом. Именно с бизнесом, который шарит в разработке программного обеспечения, и имеет большое мировое имя. Эти ребята очень техникал-ориент, и они ожидают от нас соответствующего уровня подготовленности. Если мы говорим Про Non-Technical Oriented, про людей, не связанных с разработкой программного обеспечения, если мы говорим про индустрии, например, фэшена, здесь есть другой скилл, который тоже очень важен для аналитиков — это User Experience. Хорошо, если ты работаешь в компании, у тебя есть талантливые юзер experience специалисты, которые правильно занимаются сервис дизайном и всем, что из этого вытекает. Но тем не менее, по аналогии с technical skills, ты должен знать и понимать, что такое user experience, как прорабатываются персоны, что такое look and feel, как с ним работать, потому что для Non-technical company clients, это тоже критично. Вот это, наверное, две такие смежные области, которые важно знать, помимо непосредственно бизнес-аналитических скиллов.
0: Uh-huh. А когда ты будешь смотреть на кандидата, что больше всего повлияет на твой выбор? Может быть, что-то из приведенных uh, скиллов или что-то осознанность. Что такое для тебя адекватный аналитик?
1: Наша работа достаточно специфична, потому что там очень много общения с очень разными стекхолдерами, с очень разными психотипами. Модель поведения, которую я называю... Есть модель поведения, которая для меня чужда. Это модель поведения, в которой... «Я такой красивый, я такой молодец, а они все козлы, ничего не понимают, ничего не знают, подлый, нехороший стейкхолдер не отдает мне требования, команда говорит, что пишу, я тоже так себе, и вообще они ничего не знают». Несмотря на то, что это звучит умилительно, и мы столько говорим о том, что да, такие ситуации бывают, и аналитики должны там правильно к ним относиться, мы все это знаем хорошо в теории. Когда доходит до практики, мы очень часто склонны воспринимать какие-то такие communication issues, очень personal. Наверное, адекватность для меня это уровень профессионализма, который может проявлять бизнес-аналитик, не воспринимая ни одной из ситуаций personal, оставляясь в профессиональном контексте и решая свою задачу до конца. Проверяя определенную флексибилити в подходах, если не получилось зайти с этой стороны, значит, можно зайти с другой стороны, а не сказать, что они все злые и плохие, они мне ничего не дают, фу-фу-фу, не буду здесь работать.
0: Подскажи, пожалуйста, аналитика в каких уровнях сейчас вы больше всего ищете? Надо сказать, что
1: мы открыты всем талантливым специалистам mm-hmm. абсолютно всех уровней, потому что работа, которая у нас есть на сегодняшний день, она очень разная. И здесь найдется место как талантливому, хорошо обучаемому джуниор-специалисту, так и ребятам с достаточно большим опытом и прицелом в в своем развитии, возможно, в продукт-менеджмент. Компания растет очень быстро, а значит и демонта специалистов растет тоже очень быстро. И повторюсь, мы смотрим на все уровни, и если чего-то не хватает, то готовы сами учить, помогать, получать те знания, которых, может быть, пока не хватает.
0: Mm-hmm. А если поговорить про знания, которых не хватает, может быть, из опыта этих собеседований, которые у вас были, и ребят, которых вы не взяли на работу, чего больше всего сейчас кандидатам не хватает из знаний?
1: Чем, наверное, отличается, какая особенность есть у ИПАМа? Мы очень много говорим про процессы и про какой-то определенный governance в разных дисциплинах и бизнес-анализ здесь не является исключением. Очень многие кандидаты, которые к нам приходят, они достаточно неплохо делают свою работу на своем скейле, который зачастую меньше, чем скейл проектов, которые делает ИПАМ. И они делают это достаточно интуитивно. Так как... Нет теоретической базы, которая помогает в выстраивании аналитических процессов, бизнес-анализис approach, нет понимания того, как померить эффективность этого процесса. Ребята отлично функционируют в своем инвайворенте на своем уровне, и они, они справляются со своими задачами. Но с кейлом и бамой, задач, которые у нас часто встречаются, он обычно выше. Ну потому что если мы говорим про многотысячного клиента, на которого работает команда внутри памов в сотни человек, с там, десятками разных ролей, с на разные стримы И мы говорим о том, что нам нужны аналитики, которые могут выстроить полностью ownership и свой аналитический governance на своем куске работы, а может быть и заскейлить, чтобы поддержать рост этого клиента. Очень часто ребятам это бывает сложно.
0: На таких проектах, наверное, это даже звучит как, знаешь, не, не аналитик выстраивающие процессы на проекте, а практически в компании. Потому что, наверное, не, не каждая компания в Беларуси такая большая, как у вас проектная команда.
1: Как, как некоторые проектные
0: команды. Mm-hmm.
1: Да, это, это правда. Поэтому мы здесь и говорим не только о том, эм, как правильно написать юзер Мы говорим о том, каким образом выстроить scalable аналитический процесс, в который можно онбордить еще людей, которые можно легко, понятно, померить, оценить качество, ему можно постоянно совершенствовать, помимо того, что мы, конечно же, в первую очередь работаем с клиентом, с их нуждами и пытаемся подобрать для них оптимальный solution
0: а вот такие качества про построение вы, наверное, ожидаете больше от сеньор-аналитиков, да? Или... Да, угу.
1: мы ожидаем от сеньор-аналитиков. От middle аналитиков мы ожидаем полный ownership за тем кусочком работы, который они делают. Мы ожидаем, что эти ребята могут не только follow те процессы, которые есть, но и уже каким-то образом их менять к лучшему. А если мы говорим про процесс сетап, да, это мы ожидаем уже от синер-специалистов.
0: Uh-huh. А если посмотреть сейчас на middle аналитиков которые к вам приходят, каких качеств у них не хватает? Знаешь, надо сказать, что
1: middle аналитики в целом приходят достаточно хорошие и толковые. Я бы, наверное, не сказала, что у нас есть какие-то именно с специалистами Trend middle, middle уровня да, какие-то серьезные гэпы на рынке.
0: Uh-huh. А есть ли такой же вопрос про джуниоров? Um, ребята, которые
1: мы последнее время не берем на работу людей, только-только закончивших курсы. Потому что у нас есть своя лаборатория, которая, собственно говоря, и призвана готовить ребят к последующей работе в компании. Почему мы делаем так? Почему мы не забираем людей после курса? Mm-hmm. Потому что, очень, несмотря на то, что есть очень хорошие курсы, и я... Даже подбирая кандидатов в лабораторию, и уделяю внимание, ребятам, получившие определенное образование сразу же много внимания. Um, они не production ready получаются. Пока что. У них уже есть какая-то теория, но они не очень хорошо понимают, каким образом эту теорию встроить в практику. Mm-hmm. И даже если они, там, грубо говоря, понимают, э, как написать какую-то там, структуру use case, структуру user story, э, они, им достаточно сложно понять э, кусочек фичи целиком, каким образом это декомпозируется, какие есть связи не только между отдельными элементами внутри кусочка функционала, который они пилят, но и за его пределами. Что может на это повлиять? Они до конца не понимают, как про это думать. То, что мы пытаемся сделать внутри своей лаборатории, мы пытаемся через большое количество разных практических заданий научить их правильно про это думать.
0: Это, наверное, самое то, чего Правда, на курсах не хватает Очень важно А Я прям даже уверена, что большинство Тех, кто нас слушает и только Собирается стать аналитиками сразу заинтересовались, как попасть в лабораторию Может быть, ты можешь рассказать
1: Да, с удовольствием У нас есть замечательный портал, который Называется «Тренинг Пай» В этом году, начиная с этого года, мы уже проводим наборы два раза в год. Вот набор сейчас, он уже, к сожалению, заканчивается, но можно следить за появлением новостей о тренингах на этом портале.
0: Угу. Спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, вот если сейчас уже перейти от а джуниор-аналитиков к более общим вопросам. Есть ли какие-то сейчас, на на твой взгляд, знания и навыки, которых от бизнес-аналитиков мы не ожидали 3-5 лет назад, а сейчас вот они прям становятся очень актуальными и нужными?
1: Я бы сказала, что мы раньше решали более простые задачи. И э, мы мы не ожидали широты взгляда скажем так, от бизнес-аналитиков. На сегодняшний день мы говорим об аналитике как о человеке, который может сформулировать end-to-end proposal. Мы говорим о нем как о человеке, который понимает и техническую составляющую, и user experience. Мы говорим о нем как о человеке, который, возможно, владеет навыками каких-то определенных платформ. И самое главное, уровень коммуникации, который у нас есть с нашими клиентами, он тоже растет. Потому что если раньше мы зачастую говорили о том, что коммуникация, нужная нашему аналитику, это, возможно, такой же бизнес-аналитик или продукт-онер на стороне клиента, и мы скорее эм, помогали делать более мелкие, более простые задачи. Аналитиком на стороне клиента, то на сегодняшний день э, наши ребята становятся полноценными продукт в работе с нашим клиентом, потому что у нас есть все, о чем я говорила, понимание бизнес-доменов и техническая составляющая юзер-экспириенса бизнеса клиента. И мы готовы на сегодняшний день предлагать конструктивные решения, Аналитик стал более комплексным, больше всего добавилось. Лет пять назад мы смотрели на эту позицию намного проще, мне кажется.
0: Да, я совершенно с тобой согласна. А как ты думаешь, что, может быть, у тебя есть какие-то советы? Что сейчас делать аналитиком? тем кто еще не подтянул вот эту вот широту взгляда или там более комплексные э, подходы к, к бизнесу, может быть какие-то книги, может быть какие-то тренинги, еще что-то, что ты бы порекомендовала. Очень часто, когда ребята приходят вот после курсов и
1: э, начинают спрашивать, а что мне еще почитать? Угу. Я обычно говорю ничего наверное, одна из таких крайностей, когда человек становится очень глубоким теоретиком. И пока не появляется практика, ты начинаешь зачитываться, у тебя уже формируется какое-то не твое собственное, но чужое мнение, основанное на тех книгах, которые ты прочитал. Это не означает, что книги читать нельзя, ни в коем случае. Но с с моей точки зрения... Да, любую книгу нужно перемежать профессиональную профессиональной книгой, перемежать с практикой, поэтому я что очень рекомендую, ребята, вот этот вот analytical thinking, есть огромное количество продуктов, которыми вы пользуетесь на сегодняшний день, открыли в Фейсбук, откомментили чью-то статью, сядьте и подумайте, как бы вы реализовывали этот кусочек функционала. Нарисуйте себе активити-диаграмму, попробуйте ее задекомпозировать на какие-то маленькие кусочки функционала. Сядьте, погуглите «стандартная функциональность», как она обычно делается. Посмотрите, чего у вас не получилось, исходя из того, как она делается обычно стандартно. Вы можете нарабатывать эту практику даже самостоятельно, если у вас пока еще нет ментора. Если ментор появился, это здорово. А если вы хорошо разговариваете по-английски, уже практиковались, вам просто нужно дошлифовать знания и получить хорошего ментора, приходите к нам в лаб.
0: Здорово. Спасибо большое тебе за такой интересный разговор. И у меня, наверное, завершающий вопрос. Мы с тобой поговорили про то, как попасть в лабу, а как более зрелым аналитиком попасть в ЕПАМ, что нужно сделать?
1: У нас э, всегда э, на сайте опубликованы вакансии, на них нужно просто отозваться и сказать, что вам интересно. Если вам интересно даже просто прийти поговорить, чтобы понять, э, какую какого типа работу на сегодняшний день мы предлагаем, какие есть возможности внутри компании, просто напишите так в своем отзыве на вакансию, и наши Talent специалисты обязательно найдут время в моем плотном календаре, чтобы встретиться
0: и пообщаться. Спасибо тебе большое. Хорошего дня. Спасибо большое даже. В деле с Мариной Володских, каких бизнес-аналитиков сейчас подыскивает компания ЕПА. Персональное качество кандидатов, на которые больше всего обращают внимание, это Communication Skills и Stress Tolerance, Upper Intermediate English Level и Analytical Thinking, что означает, что человек может увидеть процесс end-to-end и идентифицировать все его ответвления. Профессиональные качества, на которые обращает компания внимание, помимо обычных бизнес-аналитиков скиллов это технический бэкграунд, что означает что человек может разговаривать на техническом бакуляре заказчика и хорошо его понимать и user experience э, скиллы которые помогают формировать user flow пользователей самое важное на что компания обращает внимание при отборе кандидатов это их адекватность то есть это люди которые воспринимают Иш не персональные и могут их хорошо менедж. В следующем подкасте мы поговорим с Денисом Серпушинским из компании QLX Systems.